0: Dans la première partie de cet entretien avec Florence Humbert, nous avons découvert les conditions historiques qui ont porté à la réglementation de la prostitution en Allemagne. Nous allons maintenant en mesurer les conséquences. Vous avez parlé aussi des, des bordels gigantesques. Et euh, c'est peut-être quelque chose qui est moins connu. Et euh, j'avais lu dans un de vos articles que comme en France, en fait, à partir de, de 50 000 habitants, euh, chaque commune a l'obligation d'avoir euh, un parc dédié au HLM, c'est-à-dire aux, aux logements sociaux, bah, en Allemagne, c'est ce que vous écrivez, les villes de plus de 80 000 habitants doivent accueillir des bordels. Euh, c'est pas tout à fait. C'est ça, c'est pas c'est tout à fait. d'accord. Alors, j'aimerais bien comprendre la, la, la précision mmh. de ça et aussi, mmh. euh, du coup, des bordels gigantesques et, et savoir aussi les ce qui est fait à l'intérieur de ce bordel comment s'organisent ces bordels comment s'organisent les lieux de la prostitution et vous avez dit aussi surtout qu'avec euh, la loi euh, en ce moment en Allemagne, bah, y a, euh, c'est les clients qui bénéficient, du coup euh, qui sont-ils et, et que font-ils
1: Alors, beaucoup de questions. Alors d'abord sur la, l'urbanisme d'abord euh, je voudrais quand même ajouter qu'en Allemagne aussi il y a une loi qui oblige à construire des logements sociaux <rire> dans toutes les villes et euh je dirais que la, la, la pression foncière sur les centres-villes qui se vident de leur population pauvre parce qu'ils sont complètement gentrifiés, l'Allemagne a une politique d'urbanisme qui est plus intelligente qu'en France et qui a plus de succès. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir dans, plusieurs, dans plus de quartiers, je ne dis pas que c'est idéal, mais dans plus de quartiers, il y a plus de populations mi- mélangées et les bailleurs sociaux euh, ne font pas la pluie et le beau temps. Enfin, ce ne sont pas des gigantesques investisseurs qui font la pluie et le beau temps sur les quartiers qui sont rénovés. Euh, en général, les, les, les villes arrivent à bien. Euh, bon, alors, je pas dans les détails. C'est tout un autre champ de discussion politique, mais il y a effectivement des logements sociaux dans toutes les villes en Allemagne comme en France et peut-être même plus. Bon. Alors, sur ce qui est, par contre, la prostitution est interdite dans les zones résidentielles. Donc, ils ont les les bordels qui veulent avoir pignon sur rue comme bordel. Donc, euh, salon érotique, enfin, ça ne s'appelle pas que bordel, il s'appelle salon de massage, euh, salon de distraction, euh, euh, établissement de distraction pour hommes, enfin, je sais pas quoi. Ils ils ont le droit de s'établir uniquement dans les zones, euh, alors j'allais dire pas pas industrielles, mais les zones d'activité commerciale. hein, Donc, euh, en périphérie des villes. Euh, Alors, Sauf si... Bon, et c'est là qu'on entre dans la liste interminable des exceptions. Alors, sauf si, il y a euh, des appartements qui sont partagés par trois ou quatre femmes, il y a un nombre maximum, je crois que c'est quatre. Les appartements partagés par quatre femmes, ce n'est pas considéré comme un établissement de prostitution euh, parce qu'elles sont autonomes, elles gèrent toutes seules, elles, elles payent leur loyer et elles se prostituent. Mais en fait, le, 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 celui qui encaisse les loyers, il ne sait pas ce qui se passe. Enfin, il fait semblant de ne pas savoir ce qui se passe dans l'appartement. Et du coup, ce n'est bon, c'est pas un vrai bordel. Donc ça, ça a le droit de s'installer n'importe où, même dans les zones résidentielles. Il faut juste que, la, que le voisinage ne râle pas. Bon, en général, il y a des conflits. Hein, parce que Forcément, le voisinage, quand ils, les enfants sortent de l'école, reviennent de l'école et qu'il y a une fille en bikini devant la porte de, du voisin, euh, bon, bah, forcément, ça, bon, il y a des, des, des histoires. Euh. Donc, Il y a des tas de régulations qui changent de ville à ville et d'État en État sur la façon dont les bordels ont le droit, jusqu'à combien de femmes, hein, c'est pas considéré comme un bordel, euh, et, et où ils ont le droit de s'établir, etc. Alors, les, les, on, le, l'urbanisme... Euh, c'est presque une jurisprudence. Disons qu'il y a une jurisprudence qui consiste à dire dans les villes de plus de 80 000 habitants où il y a nulle part où les femmes ont le droit de se prostituer dans la rue, ça fonctionne pas. Donc il faut, ben oui, ça fonctionne pas parce qu'il y a trop euh, de conflits. Si, si elles ont le droit nulle part, elles sont en conflit partout parce qu'il y en a quand même dans la rue, hein, des femmes qui font le trottoir. Il faut savoir que la prostitution, ce qu'on appelle, on parle de indoor et outdoor prostitution. Donc il faut savoir que le fait qu'il existe des bordels, donc indoor prostitution, la prostitution indoor, ne ne limite pas du tout le fait qu'il y ait de la prostitution à l'extérieur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, comme en France, comme les bordels sont interdits en France, des femmes se prostituent dans des camionnettes ou derrière, derrière un arbre, ou, etc. Enfin, c'est dans des conditions atroces où elles sont obligées de monter dans le, la voiture d'un client et c'est toujours utilisé comme argument pour dire qu'il vaut mieux que la prostitution se passe dans des bordels. Il faut savoir que l'un croit exactement proportionnellement à l'autre et que c'est parallèle, que la, le nombre de prostituées à l'intérieur des bordels est, est, est quasiment un indicateur du nombre de prostituées qui peut se trouver à l'extérieur des bordels. Donc, c'est, c'est exactement parallèle. Il n'y a pas l'un qui prend les prostituées à l'autre ni rien. C'est, c'est deux mondes qui, qui communiquent, bien sûr, mais qui, qui existent exactement en parallèle toujours. Et donc, à partir du moment où, dans une ville, on, a, on, on dit il y a des bordels, c'est autorisé dans telle zone et dans tel endroit et à condition qu'elles ne soient pas sur le trottoir etc. On est obligé de dire c'est ce que les, les urbanistes allemands sont arrivés à cette conclusion. On est obligé de dire il y a au moins une rue quelque part dans la ville où les prostituées ont le droit d'être dehors parce que si elles ont le droit d'être dehors nulle part on va en avoir dehors partout. C'est ça le raisonnement. Parce que qu'est-ce qu'elles font quand elles n'ont pas le droit d'être dehors devant leur bordel ou soi-disant ce qui n'est pas un bordel parce qu'il y a quatre ou cinq femmes dedans et ben elles se mettent sur le pas de la porte et si une voiture de police passe elles, elles, montrent, elles ont bien les pieds exactement sur le pas de la porte, sur la petite marche qui dépasse sur le trottoir, mais pas sur le trottoir. À partir du moment où elles ne sont pas sur le trottoir, elles ne peuvent pas être ver- verbalisées, dans les centres-villes où, euh, euh, qui ne sont pas des lieux de prostitution en principe. Mais si, ça se, si elles sont dans, la, dans le privé, c'est-à-dire sur le pas de la porte, sur la petite margelle de l'entrée de la porte, alors c'est, c'est, c'est très visible, par exemple, dans le centre-ville de Stuttgart, dans le centre-ville de pratiquement toutes les grandes villes, il y a des rues entières où il y a Quatre ou cinq femmes serrées comme des sardines sur un pas de porte minuscule parce qu'elles n'ont pas le droit d'être sur le trottoir. Et dès que la voiture de police est passée ou qu'il n'y a plus trop de danger, elles elle, elle circulent n'importe où, elle, elle, elles sont sur le trottoir. Mais dès qu'il y a un contrôle ou, ou si elles ont peur que quelqu'un prenne une photo, etc. Hop, elles se mettent sur le pas de porte et elles, elles font attention d'être toutes bien visibles. Elles se mettent sur le côté comme ça pour essayer de prendre le moins de place possible pour être sur le pas de porte parce qu'elles n'ont pas le droit d'être dans l'espace public. Ça, c'est les endroits où la prostitution de rue, outdoor, n'est pas autorisée. Évidemment, elle a lieu. Hein. Mais les femmes ont une chambre, à bord de, euh, quelque part, un endroit où elles peuvent euh, se laisser violer sans euh, que ce soit dans la voiture du client, ni, dans, euh, ni derrière un arbre. Dans toutes ces villes où donc, la prostitution indoor flou, euh, flou, euh, est, est florissante, euh, euh, les, enfin, les, les politiciens locaux ont quasiment l'obligation ont l'obligation de, d'autoriser au moins une rue à la prostitution de rue. C'est-à-dire la prostitution où les femmes n'ont aucun toit sur la tête pour euh, se faire violer, où elles, elles entrent dans la voiture du client, où euh, ça se passe derrière un arbre ou sur le capot de la voiture, enfin, dans des conditions. Euh, voilà, c'est, outdoor, hein, c'est vraiment. Et alors, quand c'est l'hiver, c'est particulièrement cruel parce qu'elles sont vraiment dehors. Hein, elles sont dehors. Et toutes les f- villes de, de plus de 80 000 habitants sont obligées d'autoriser ça dans au moins une rue de leur ville. Voilà, c'est ça la. la euh, là, le règlement et alors quand euh, le lobby des proxénètes essaye d'obtenir une deuxième rue ou une troisième rue enfin essaye de, d'étendre un peu le domaine parce qu'il y a toujours des discussions hein, au niveau municipal sur l'extension du domaine de la prostitution outdoor ce, ces, ces rues ces lieux de prostitution de plein air doivent être à plus de alors, 500 mètres ou un kilomètre selon les villes selon les régions selon la, la, la législation locale d'une église d'un cimetière d'une école d'un jardin d'enfants, d'un local, d'une association caritative, etc. Donc, il y a des périmètres comme ça qui sont sont définis autour de chaque église, autour de chaque école, autour de chaque jardin d'enfants. Là, c'est sûr que la prostitution de rue n'a pas le droit de s'installer. Mais, Certaines villes se servent de cette législation pour dire bah, « Nous, notre centre-ville, il y a une église tous les 200 mètres, donc euh, notre centre-ville, il est absolument impossible d'y organiser la prostitution puisqu'il y, par... y a des églises partout, il y a des écoles partout, donc euh, voilà, la prostitution est interdite, point barre. » Et ça, c'est, c'est vrai que c'est une des, des dispositions dont on peut se servir pour dire bah, « C'est impossible, y, 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 c'est impossible, on ne peut pas. » euh, Donc, certaines villes, même, même de plus de 80 000 habitants, utilisent cet argument pour dire bah, « Non, c'est impossible, chez nous, on ne peut pas. » Puisqu'on a des églises partout et des écoles partout. Et voilà. Bon, c'est bien pratique. Mais alors du coup, la prostitution de rue se passe, entre guillemets, dans les zones semi-rurales des... et à l'extérieur des villes, dans les banlieues où il y a euh, genre euh, des bricoramas, euh, des zones d'activité où il y a des, des, des... Alors c'est particulièrement euh, visible dans les zones d'activité où il y a par exemple des vendeurs de pneus, des éléphants bleus pour nettoyer les voitures, des bricoramas pour acheter du matériel pour bricoler. Parce que par qui sont fréquentés tous ces lieux-là bah, Principalement par des hommes. Hein, euh, répartition sexuée des tâches etc euh, et, et c'est très facile de faire un petit détour en allant acheter un pneu de faire un petit détour par une fille et euh, voilà et, et, et rentrer à la maison ensuite et s'occuper de Bobonne et des enfants et c'est, c'est, ça fait partie euh, alors pour pour en venir au client à moins qu'il faille que j'approfondisse l'histoire de l'urbanisme là je sais pas
0: euh, j'aimerais juste aussi bah, cette histoire de, de, de bordel gigantesque oui alors, alors, bordel. oui
1: alors donc, dans les années 2000, avec la libéralisation totale du proxénétisme, effectivement, euh, les chaînes de bordel dont j'ai parlé tout à l'heure ont commencé à construire, non pas à... à, à bon, alors, c'était aussi pour contourner la loi qui empêche de s'installer en centre-ville, hein, à cause des écoles, des églises, tout ça, euh, pour contourner aussi le fait que les, 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 les prostituées d'appartement, entre guillemets, sont limitées, enfin, on ne peut pas... Eh bien, ils ont acheté d'immenses immobili- euh, surfaces immobilières en, en périphérie et ils ont commencé à construire des gigantesques bordels là-dessus. Et donc, il y a plusieurs chaînes de, de bordels en Allemagne qui possèdent chacun plusieurs, soit des, ce qu'on appelle Eros Center ou Bordel driving, parce qu'il y a aussi des, des bordels qui sont organisés sous forme de, de, de driving, cest c'est-à-dire que c'est des espèces de box dans lesquelles les voitures entrent, les clients... Euh, alors comment ça se passe les, les, donc les clients sont il y a une porte, il y a une, un endroit à droite du box dans lequel la, la, la prostituée est elle, et il y a un bouton Alors c'est, 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 il y a beaucoup de, de, de bruit médiatique organisé autour de ce fameux bouton de secours parce que les, les, dans les drive-in donc les, les femmes peuvent monter dans la voiture euh, et si jamais elles se font agresser ou n'importe quoi, le, 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 le client ne peut pas sortir de sa voiture parce que du côté gauche, c'est, 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 la cloison est tout près. Par contre, la femme, elle peut sortir de la voiture et euh, grâce au bouton de, d'appel de secours, elle peut faire venir du secours tout de suite, soi-disant. Bon, enfin, moi, je... évidemment, il y a des tas de femmes qui se font assassiner dans ces machins-là aussi, hein, ou euh, agresser ou n'importe quoi. Donc, euh, euh, ça, c'est des, ça, c'est une version des, des, des bordels, des grands Heroes Center qui ont été... Euh, créé en, en, en périphérie des grandes villes. Il faut énormément de surface pour ça. Alors évidemment, euh, euh, les villes ré, enfin, euh, rechignent un peu à, à consacrer une telle... Euh, mais il suffit qu'il y ait un conseiller municipal euh, qui, qui fasse basculer l'ambiance dans un conseiller municipal, et on décide la construction d'un drive-in. Hein. C'est, 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 ça, ça peut très facilement arriver. Alors, pourquoi ça peut très facilement arriver ben, Les femmes dans la politique, c'est tout un sujet. Hein, c'est tout un sujet en France aussi. Mais en Allemagne... Euh, euh, il y a des conseils municipaux qui sont... en France aussi. Il y a des conseils municipaux qui sont composés à 95% d'hommes. Euh, combien il y en a... Dans, dans, si on considère qu'un homme sur quatre euh, est, est client, combien il y en a dans un, dans un conseil municipal Point d'interrogation. Je ne répondrai pas à cette question. Hein, mais évidemment qu'il y en a. Évidemment. Alors, il y en a qui se démènent, qui font des pieds et des mains pour que toute surface abandonnée par n'importe quelle friche industrielle qui... Une, une entreprise qui s'est qui a, qui a cassé la figure, etc soit récupérée par un propriétaire de bordel qui veut investir. Et donc, il investit, il, fait, il construit soit un, un bordel gigantesque ou il loue des chambres. Alors, il faut savoir que les propriétaires de bordel, ils, dans, en général, dans un bordel, c'est, c'est une espèce de, de... Dans ces grands bordels de, de, de périphérie de, de ville, c'est euh, des établissements qui sont pensés pour que les clients y passent le plus de temps possible. Donc, il y a un restaurant une salle de fitness, euh, une salle, un, un genre de home cinéma, enfin une salle de, de visionnage, et euh, des chambres et des salons de massage et des choses comme ça. Et donc les, les, les hommes qui vont là ont le choix. Soit ils vont s'installer au fitness, soit ils vont s'installer au restaurant, soit ils vont s'installer euh, dans, dans, à regarder des films, porno en général, et les filles viennent les chercher ou ils attendent que des filles tour, leur tournent autour. Quoi, des, qui, qui, et le, le rôle des filles dans ces cas-là, c'est de tourner autour des clients jusqu'à ce qu'elles en obtiennent un. Qui, qu'elles emmènent dans leur chambre etc et euh, donc il y a une concurrence entre toutes les filles évidemment puisqu'il faut essayer de, de choper les clients et euh, les hommes ont un, énormément de choix puisqu'il y a énormément de filles dans ces bordels-là évidemment et les, les femmes qui sont là-dedans sont obligées tous les, tous les jours à minuit de payer leur loyer euh, à, euh, quotidien c'est-à-dire que le loyer n'est pas payé tous les mois il est payé tous les jours il est payé en liquide et il est payé À minuit en général. Enfin bon, euh, tous les jours, euh, à une heure précise, elles doivent temps en liquide. Alors ce temps, ça peut aller de 80 euros à 250 euros par jour. Et ça, c'est le loyer d'une chambre minuscule de bordel, où elles sont quasiment. ou ouais, le, le propriétaire de bordel euh, justifie ce loyer par le fait qu'il fournit la lingerie gratuitement, le blanchiment, etc. Euh, les femmes ont accès au restaurant, elles peuvent manger quand elles veulent à toutes les heures et c'est gratuit. Euh, les, les services de sécurité sont aux aguets et aux petits soins pour les femmes et sont prêts à surgir dès qu'elles se font agresser. Donc c'est c'est, ils, ils vendent ça comme un établissement tout confort pour les femmes, hein. tout confort, tout frais payé, et donc ça justifie des loyers euh, complètement astronomiques euh, payables par jour, euh, etc. Donc, euh, alors, les, 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 toutes les femmes ne se, ne se laissent pas euh, entourloper par cette proposition de, soi-disant, prostitution de confort, elles préfèrent rester indépendantes, évidemment. Et donc, l'indépendance, ben, elle se paye cher, elle se paye euh, cher aussi en protection, puisque Bon, alors là, je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct du tout, mais comment organiser la dépendance d'une femme Eh bien, il faut qu'elle ait besoin de sécurité. Parce que c'est ça, le grand avantage d'un bordel. C'est qu'une femme qui vient de Bulgarie, qui ne connaît rien à l'Allemagne, qui ne sait pas parler à un gendarme, etc., si elle se fait attaquer, qu'est-ce qui va se passer ben, Elle a peur, elle a peur de se faire attaquer. Alors, qu'est-ce qui est extrêmement facile à faire pour un, un propriétaire de bordel qui a des bodyguards à son, à, son, à son service Les bodyguards, ils connaissent tout le milieu... Euh, des petits criminels de, de, du, du banditisme local des, alors beaucoup euh, membres de clubs de, 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 ça de motards hein, des, des clubs de motards qui sont en, en Allemagne extrêmement liés à la petite criminalité et même à la grande criminalité enfin, bon. et bien il organise l'agression d'une femme et après ben, elle n'a qu'un seul rêve c'est de se mettre à l'abri dans un bordel alors évidemment on n'a pas le droit de raconter ça parce que j'ai aucune preuve hein. mais ça, c'est, c'est, c'est clair comme de l'eau de roche il suffit de, sa, de s'apercevoir de la façon dont ces gens-là sont entourés. Ils sont en contact avec des tas de loup-bars, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, qui, qui font office de bodyguards dans, de, dans leur bordel, et de, et de security, et de, etc., qui ont des, des, des gros bras tatoués de partout, qui ont des, des, avec le foulard de pirate, enfin, qui sont caricaturaux, et qui font de la moto. Et bien, voilà, ils organisent l'agression d'une femme qui se veut indépendante, surtout si elle est particulièrement bien foutue, particulièrement jeune, etc., de façon à ce qu'elle cherche la protection du bordel, et elle l'aura il suffit qu'elle paye 250 euros alors ça peut aller jusqu'à oui euh, on ne sait pas tous les tarifs hein, parce puisqu'ils n'ont pas pu sur rue. ils ont des pages internet qui sont, qui sont pour les clients qui sont très alléchantes avec euh, des tas de femmes à moitié nues en photo, avec euh, les, tous les services qu'elles proposent, alors évidemment ça fait partie des prestations qui, disent, qui, qui justifient les loyers c'est à dire qu'ils disent vous voyez si vous êtes chez nous vous payez peut-être 200 euros de, de, de loyer par jour, mais on, on vous fournit aussi toute la publicité. Hein. On vous fournit toute la publicité puisque vous êtes sur notre, notre page Internet, vous êtes très bien présenté Notre page Internet, elle est très bien ma- maîtrisée par un, un informaticien de, 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 de très grande qualité qui fera en sorte qu'il n'y ait jamais de piratage. Vos, vos données personnelles sont protégées. Alors ça, ça me fait bien rigoler aussi parce que, euh, elles ont toutes un pseudonyme hein, euh, de façon à ce que leurs données soient protégées. Mais comme les propriétaires de bordel sont obligés de leur demander... Euh, leur papier d'identité quand elles arrivent, euh, le pseudonyme, il sert juste au client, il ne sert pas au propriétaire de bordel. Et comme il est très lié à la mafia et à tout ça, il, il donne les, les données à qui il veut, le gars. Alors, évidemment, toutes ces chaînes de bordel comme ça sont, ont, ont aussi, dans chaque établissement, un homme de paille. Et le, celui qui dirige l'établissement, ce n'est pas celui qui a investi. Hein. Donc, c'est les, 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 les circuits pour trouver le responsable sont assez troubles. Donc quand il y a des radias dans les bordels, parce que de temps en temps, la police y met son nez quand même, quand il y a une radia dans un bordel, c'est toujours très difficile de savoir qu'est-ce qui tire les ficelles en fait et qu'est-ce qui encaisse tout l'argent en fait. Parce que très souvent, bah, il n'est même pas en Allemagne. Mais euh, il se sert d'un homme de paille allemand ou euh, bulgare naturalisé allemand ou n'importe quoi qui, qui, qui fait le, le boulot auprès des femmes et qui terrorise les femmes et qui, qui encaisse les, lois, les, les loyers. Alors, ça c'est une des formes des bordels. Et puis l'autre forme qui continue à exister. Euh, c'est les petits bordels de centre-ville qui, comme je le disais, doivent se distinguer de la prostitution de rue en, en empêchant les femmes d'aller sur le trottoir mais en les laissant visibles quand même donc il euh, y a des bordels de centre-ville qui existent à peu près dans toutes les villes euh, enfin c'est quasiment... Oui. et ça, ça échappe à la législation sur la prostitution de rue puisque, euh, puisque donc euh, les femmes n'ont pas le droit d'être sur le trottoir, en, en théorie
0: et pour revenir sur euh, ce passage sur la violence, parce que c'est souvent oui. aussi un argument les de, de personnes qui veulent justifier euh, la prostitution à l'intérieur en disant que c'est plus sûr. Mais il y a quand même la, la violence de la prostitution,
1: oui, c'est-à-dire ce aussi. qui est
0: demandé par le client prostitué. Et du coup, je, veux, je voulais peut-être revenir sur ça, si après on peut euh, parler un peu de ça aussi.
1: Oui. Le client prostitué est le seul dont la santé intéresse les autorités. Et il faut voir que toutes les mesures qui ont été prises dans la, dans la législation sur la prostitution depuis 20 ans, elles ont été prises avec le client comme focus. Hein. C'est le client dont on s'inquiète s'il va attraper euh, le sida, euh, les l'éclamidier, euh, les, les maladies graves sexuellement transmissibles, etc. Et dès qu'il y en a une qui surgit, un client, enfin un gars qui consulte un médecin en ville et qui dont, dont le médecin euh, diagnostique un truc hyper grave qui est sexuellement transmissible et que le client avoue qu'il a, été, euh, qu'il a fréquenté une prostituée, Ça met euh, les autorités sanitaires locales en effervescence. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut envoyer toutes ces. voilà. Alors, ça, vraiment, c'est ça le point de départ. Il faut bien se rendre compte que c'est ça le point de départ. Qu'il y a des milliers et des milliers de femmes qui végètent en Roumanie et en Bulgarie de plus de 40 ans, qui végètent en Roumanie et en Bulgarie, qui sont euh, dans dans un état de de santé catastrophique après avoir passé des années en Allemagne, ça, ça n'inquiète personne. Ça n'inquiète ça personne et personne s'en soucie. Il y a des organisations caritatives dans ces pays-là qui essayent de, de venir en aide à ces femmes-là, mais ce n'est absolument pas un souci pour les autorités, que ce soit européennes ou allemandes en général. Alors, beaucoup de, d'organisations caritatives qui ont, des, qui ont des, des antennes en Allemagne pour essayer d'aider les prostituées font aussi de l'aide au retour de l'aide à la réintégration sur place dans le, le pays qu'elles ont quitté toutes jeunes pour essayer de, de, de faire en sorte qu'elles ne que soient pas le naufrage économique et le naufrage psychologique mais elles ont besoin de, de reconstruction et, et for- très clairement tous ces pays pauvres n'ont pas les structures sanitaires nécessaires pour fournir une thérapie correcte à, à, à toutes ces femmes-là surtout vu la quantité qu'il y en a donc euh, la destruction de la santé psychique et physique des femmes n'intéressent pas, ou n'intéressaient pas jusqu'à une, un passé très récent, les autorités allemandes. Ça a commencé à changer depuis 2005, 2006, 2008, quand on, les grands scandales sont arrivés, qu'il y avait de plus en plus de, de décalage entre le nombre de, cas, euh, le nombre de cas avérés de trafic d'êtres humains et le nombre de, de prostituées constatées dans les bordels dont on savait très bien que le libre arbitre, la libre volonté d'être là était complètement factice ça, ça, a, commencé, tout ça, ça a commencé en 2005, 2006, 2008 par là, avant les, les, la prise de conscience n'y était pas du tout, la prise de conscience date de cette époque là, et donc euh, plusieurs villes ont comme je disais tout à l'heure, ont institué un service de gynécologie gratuit pour les prostituées à, à, cette, à peu près à cette époque là pour qu'elles puissent au moins consulter etc. et euh, Bon, plusieurs euh, alors C'est vrai que ce qui est resté vraiment extrêmement prégnant dans la prostitution depuis des années, c'est la demande de rapports non protégés. La demande de rapports non protégés est extrêmement forte et pratiquement un client sur deux veut absolument un rapport non protégé. C'est même dans certains cas 3 sur 4. Enfin, les femmes, dès qu'on les interroge et, et tous les gens qui s'y connaissent un petit peu dans le milieu... Savent très bien que les clients sont massivement pas intéressés ni à leur santé, ni à la santé de la, de la prostituée. Et ça, c'est euh, donc le, le préservatif complètement, euh, une espèce de, de, de critère, euh, avoir une femme qui accepte les rapports sans préservatif est un critère de sélection de prostituée. C'est, c'est vraiment dans les, dans, dans les Eros Center, il euh, y a des clients qui vont d'une femme à l'autre jusqu'à en trouver une qui accepte un rapport sans préservatif. Euh, alors que c'est censé être les, les, les lieux de, où la prostitution est la plus sûre et la plus sécure et la plus saine donc les, les, la, la demande sans préservatif est quelque chose qui est, qui, est, qui est récurrent à toutes les époques c'est-à-dire qu'elle est en pleine épidémie du sida Des clients ont ont, ont revendiqué leur droit à avoir des rapports sans préservatif, ont cherché jusqu'à ce qu'ils trouvent une femme qui accepte les rapports sans préservatif. En pleine épidémie de n'importe quoi, vous avez, et je suis sûre que pendant le corona c'est pareil, mais bon, ça se transforme pas par voie sexuelle, mais ils sont prêts à tout pour trouver une une façon d'éjaculer sans préservatif. C'est vraiment une demande récurrente. Alors quand on sait que les clients c'est quand même un homme sur quatre, on considère qu'un homme sur quatre en Allemagne est client plus ou moins régulier de la prostitution donc il y en a qui y vont au service militaire et qui ensuite sont complètement dégoûtés et n'y retournent plus et il n'y a plus de service militaire en Allemagne mais bon je parle dans les années, au début des années 2000 ça a été supprimé, et il y en a d'autres qui vont en sortant du lycée pour fêter le bac ils vont en groupe et puis, sous l'effet de la dynamique de groupe, ils ne veulent pas se sentir le seul loser qui ne va pas aux prostituées, donc ils y vont. Hein, même s'ils ne trouvent pas ça très ragoûtant, mais bon, voilà, ils y vont parce que tout le monde y va, etc. Et puis, une fois que ça s'est installé dans l'habitude d'un homme d'avoir recours à des prostituées et qui considère ça comme normal, et ben, ils y vont toute leur vie d'adulte. Certains n'y vont qu'une fois par mois ou deux fois par an, certains y vont toutes les semaines. Et ils considèrent ça comme une, comme une façon normale de vivre leur sexualité. Alors, On sait aussi, dans les enquêtes sur les clients, on sait aussi que euh, la partie la plus favorisée de la la population, donc les les gens avec des revenus plus plus, les CSP plus plus, sont surreprésentés dans les clients de la prostitution. Et que donc les prolos, les chômeurs, les gens qui gagnent très peu d'argent et les récipiendaires du RSA n'y vont que peu en comparaison des managers, des cadres, des catégories supérieures. Alors, je dis pas qu'ils y, ils y, vont aussi, évidemment, mais ils sont sous-représentés dans les clients de la prostitution. Et ça rend encore plus dégueulasse, enfin, ça rend encore plus horrible le fait qu'il y a une concurrence des prix vers le bas. C'est-à-dire qu'ils sont, le fait que ce soit la catégorie la plus favorisée qui fasse appel à ces femmes et qu'on sait qu'elles sont, elles, elles, sont, elles sont sous pression pour baisser leur prix. Hein, le... Et que la concurrence entre les femmes fait qu'elles baissent encore plus leur prix. Et quand elles ont un loyer à payer l'heure d'après et qu'elles n'ont pas encore le, le montant, elles sont prêtes à tout à un rapport sans préservatif, à, à baisser leur prix, à, faire, à se laisser pénétrer par deux hommes à la fois. Enfin, elles sont prêtes à tout, puisqu'il faut que l'heure d'après, elles, doivent, elles, voilà, elles réunissent la somme. On voit donc
0: euh, la, la logique de, de la réglementation de la prostitution. Euh, elle, est, elle est très évidente, parce qu'à partir du moment où on dit que. Euh, une pénétration vaginale pour donner un exemple est autorisée c'est toujours ce... on tire vers le bas et du coup oui, on, on sûr, rabaisse bien. toujours en plus alors que si dès le départ on dit que c'est pas autorisé, bah déjà euh, arriver à cette première étape c'est plus difficile
1: alors, je viens de lire un article, là, justement, sur, euh, sur la, la prostitution actuellement en Sarre, Parce que depuis 2016, depuis que la prostitution euh, est pénalisée en France, la, le recours à la prostitution est pénalisée en, en France, la Sarre et le, les autres land, lander, enfin, les autres régions frontalières de l'Allemagne ont vu euh, une pousser, sortir hors de terre comme des champignons, des bordels euh, à 10 km de la frontière, quand on sait très bien qui sont les potentiels clients donc les Français euh, qui ne peuvent plus chez eux, donc il faut qu'ils aient, bien sûr, un accès facilité de côté de la frontière. Et euh, Ansar, en particulier, qui est la patrie d'origine de Kramp-Karrenbauer, la nouvelle euh, dire, euh, chef de la CDU, hein, qui était pressentie pendant un temps pour être la successeuse de, de Merkel, qui euh, est une femme euh, à la fois un peu très conservatrice, mais en même temps euh, très rigoureuse moralement et assez ach- attachée à, aux aspects égalité homme-femme, euh, elle est complètement... Euh, alors elle est en, en bagarre contre les gros bordels qui ont eu le jour partout dans son land, hein, dans son land d'origine. Et euh, elle a favorisé euh, les... Inv- les... Les obstacles légaux que les municipalités avaient pour empêcher les investissements de propriétaires de bordel dans leurs communes, parce que évidemment, il y a, c'est un jeu de pouvoir et les municipalités ont pas toujours le pouvoir de, 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 d'empêcher ça. Donc, euh, on pourrait croire que c'est un espoir et que voilà, qu'avec une personne de ce genre aux, aux commandes, on aurait moins euh, de liberté d'investir dans les Center, etc. Alors malheureusement, dans tous les conseils municipaux et dans toutes les assemblées, parce que le, le, le pouvoir législatif en Allemagne est quand même divisé entre tous les lenders, il y a 22 lenders et villes indépendantes et qui ont chacun leur pouvoir législatif. Hein. Donc il faut bien, c'est, c'est un contexte différent de la France. Donc dans tous les, les, les lenders allemands et dans tous les, les conseils départementaux qui ont donc pouvoir législatif, euh, il y a beaucoup trop peu de femmes du genre de Karen Bauer. S'il si y en avait une majorité qui était sensibilisée aux questions de genre, on aurait une toute autre vision politique de la prostitution. Mais malheureusement, et je viens encore de lire un article où c'est, un, le, 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 euh, c'est même pas un article, c'est une lettre ouverte écrite par des féministes à l'occasion du corona, euh, du corona de dire, puisque tous les bordels sont fermés à cause du corona, ne les rouvrons pas, prenez des mesures efficaces contre la prostitution. Et eh ben celui qui a, elles ont envoyé ça à leur gouvernement et qui a répondu c'est, moi je regardais tout de suite la signature c'est le chargé de la vie économique donc la prostitution est vue comme un secteur économique et toujours encore actuellement moi je me suis bagarré quand je faisais partie de la table ronde sur la prostitution dans la ville où j'habitais avant pour que alors, on avait une table ronde sur la prostitution, les membres de cette, de, donc de cette table ronde, c'était les associations d'aide, les associations de violence contre les violences faites aux femmes, etc., et quelqu'un de la municipalité. Et bien, ce quelqu'un de la municipalité, c'était toujours le conseiller économique, le conseiller municipal chargé des questions économiques. Donc, l'aspect social, l'aspect lutte contre la précarité n'est pas du tout pris en compte. Et, la, et l'aspect santé, alors il y avait quand même un docteur, une, une doctoresse, enfin une, une femme des services de, de santé qui était présente à la table ronde. Mais là, je constate que à l'issue de la crise du Corona, qui a été une catastrophe pour plein de femmes qui sont retrouvées à la porte des bordels, etc., euh, on, on, on écrit à un gouvernement de l'Ande, de région, pour lui dire, euh, de exposer des points de vue féministes sur la question, la réponse vient du conseiller municipal à l'économie du euh, adjoint au maire même, adjoint au maire, euh, ou adjoint, enfin c'est même pas un maire, c'est plus qu'un maire, c'est un sénat, enfin voilà, euh, un, 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 un responsable. Du, donc on continue à considérer la prostitution comme un des secteurs de l'économie et à ne pas voir tout le volet social, sanitaire et, 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 et d'égalité femmes-hommes, puisque ça, euh, voilà, c'est, ça passe complètement à la trappe. Dans la mesure où. Et en plus, ce sont des hommes dans ces positions-là. Enfin, l'économie, c'est en général tous les postes importants, et en particulier l'économie, c'est aux mains des hommes. Alors, je ne veux pas faire de de parallèle qui n'est pas forcément vrai, mais cet homme qui a répondu à mes copines féministes, euh, je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement, mais l'équivalent dans la ville où j'habitais avant, euh, il était copain comme cochon avec le propriétaire d'un studio de fitness qui était voisin d'un bordel. Donc je vais pas dire que l'un servait à blanchir l'argent de l'autre parce que ne serait pas politiquement correct parce que j'ai pas de preuves etc mais bon bref tout ça ça, ça, ça grenouille dans le même marécage quoi. donc euh, faut pas s'attendre après à ce que ces gens là prennent des positions féministes euh, de sortir les femmes de la pauvreté etc c'est, ça grenouille dans le même milieu et je pense que c'est, ce, qui est, ce que j'ai constaté dans ma ville c'est quand même assez facile de reproduire d'une ville à l'autre
0: sous nos yeux est une création de l'Observatoire international de l'exploitation sexuelle de la Fondation Sal. Si ce podcast vous a fait réfléchir, pensez à le diffuser autour de vous.